0: Bývalá prokurátorka a dnes advokátka Eva Mišíková hovorí o tom, či je na mieste trestné stíhanie Roberta Fica a akým spôsobom sa asi bude brániť. Zároveň dodáva, že bývalý premiér má stále na policii vplyv a dokáže zariadiť aj trestné stíhanie napríklad Andrea Kisku. Dobrý deň, pani Mišiková. Som rada, že ste prijali pozvanie do trendu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: V posledné dobe sa na Slovensku množia trestné stíhania politikov, aktívnych politikov, čo v minulosti nebolo zvykom. Môžeme uviezť prípad pán Fico, pán Kiska, pán Naď. Je to podľa vás prejav takého nového sebavedomia policie a prokuratúry v tej pokuciakovskej ére, keď sa veľa vecí zmenilo? Alebo naopak v tom môžete aj vy osobne cítiť nejakú
1: politizáciu? Politizáciu ja vylúčujem, ale je to dôsledok tých udalostí, ktoré v ostatnom období aj na základe tej zverejnenej trímy a, a všetkých tých súvislostí vlastne viedú tie orgány činné v trestnom konaní, aby sa podrobne zaoberali aj podozrením z trestnej činnosti jednak politikov, jednak osôb, ktoré sú v nejakých významných funkciách.
0: Prvýkrát sa stalo, že trestne stíhaný je aj ex v tomto prípade je to Robert Fico, konkrétne zo schváľovania trestného činu a takisto za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Vyvolalo to veľmi extrémnu reakciu. Podľa vás jeho stíhanie je
1: adekvátne? V odpovedi na túto otázku by som chcela uviesť, že primárne príslušníci, alebo príslušník policajného zboru odmietol toto trestné oznámenie ale bolo začaté trestné si a nie pre ten trestný čin schváľovania trestného činu a hanovenia národa, rasy a presvedčenia na základe pokynu prokurátora a na základe tohoto pokynu mu bolo aj vznesené obvinenie. Pri hodnotení toho, či takýto postup prokurátora je adekvátny, podľa môjho názoru treba vychádzať z textu dvoch základných vied, ktoré na tom odvysielanom videu zazneli. Ja si dovolím presne ich vycitovať. Tak Robert Fico uviedol. Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Ale čo je dôležité, že hneď v nasledujúcej vete uviedol. A ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Tak Osobne sa domnievam a prezentujem názor, že prokurátor pri vydaní tohoto pokynu vychádzal z výhodnotenia oboch týchto vied vo vzájomnej súvislosti a na základe toho mohol dospieť k tomu, že je tu dôvodné podozrenie, že Robert Fico mohol schvalovať tie Hanobiace, tvrdenia Milana Mazureka, pretože sám Robert Fico ich označil za pravdivé.
0: A vy to tak vnímate tiež, pretože Robert Fico sa bráni tým, že povedal len svoj názor a že je teraz vlastne akýmsi martýrom, ktorý je stíhaný za názor.
1: Toto bude, to, ja, ja s týmto celkom nesúhlasím, práve toto bude priebehu ďalšieho vyšetrovania objasnené. Celý, celá jeho obhajoba musí preukázať, že tieto uh, výroky, uh, ktoré uviedol v týchto dvoch vetách, vlastne um, z akého dôvodu, z akého dôvodu vlastne, uh, sa k nim pripojil, k tým výrokom, za ktoré Mila Mazurek bol právoplatne, mm-hmm. právoplatne odsudený a bude musieť vysvetľovať z akého dôvodu a prečo takýmto spôsobom komentoval rozhodnutie hmm. súdne, ktoré je právoplatné, lebo toto je nemenné to rozhodnutie a myslím si, že každý vie, že rozhodnutie právoplatné rozhodnutie súdu je potrebné. Je Áno, ona po- tvrdí, že ho rešpektuje. rešpektuje že ho rešpektuje, len
0: presne ten dôvod, ja sa pri tom pristavím, on sa bude určite brániť tým, že Povedal to z toho dôvodu, že iba chcel vysloviť svoj názor, ale teda, že nechcel schvaľovať nejaké rasistické názory Milana Mazureka. Podľa vás to môže obstať.
1: Toto ťažko hodnotiť, lebo človek musí poznať doslovne ten obhajobný prednes. Najväčšou pravdepodobnosťou bude už teraz prezentovaný v tej sťažnosti, ktorú podal proti uzneseniu o obvinenia. A nakoniec až priebeh tohto vyšetrovania ukáže. Uh-huh. V prípade, že Nebude zrušené nadriadeným prokurátorom to uznesenie o vznesení obvinenia na základe ním podanej stiažnosti tak v takom prípade v priebehu ďalšieho dokazovania podľa jeho obhajobného prednesu, podľa práve toho vysvetlenia, že ako to on vlastne myslel, ako to ako to myslel bude rozhodnuté o tom, či je možné toto jeho konanie nadalej kvalifikovať ako tento trestný čin.
0: No, zastupovať ho bude Robert Kaliňák, ten už vyhlásil, že to bude rámovať takým spôsobom, že ide o porušenie základného práva Roberta Fica, ktoré má garantované ústavou, zrejme má na mysli slobodu slova. Môžu, môžeme sa baviť o tom, že v takomto prípade je porušovaná sloboda slova garantovaná ústavou?
1: Ja osobne si myslím, že obsah tých výrokov, ktoré sú uvedené v týchto dvoch vetách, tak nie je o slobode slova.
0: A o čom je podľa vás? No
1: Ja, ja si myslím, že je tu dôvodné podozrenie z toho, že schvaloval tie výroky uh, Milana Mazureka.
0: Že schváľoval vlastne rasistický, ano. rasistické, že podnecoval tým pádom. To
1: dôvodné podozrenie je tu uh, podľa môjho názoru, podľa tých informácií medializovaných a podľa toho obsahu toho videa daný.
0: Uh, to trestné stíhanie Roberta Fica je vnímané veľmi citlivo, pretože skutočne rôzne prieskumy verejnej mienky dokazujú, že slovenská verejnosť je z veľkej časti rasisticky nastavená voči Rómom a naozaj si nemala časť ľudí na Slovensku skutočne myslí to, čo hovorí Milan Mazurek, hoci ho nevolia. A moja otázka na vás je, že, že či vidiac tieto, tieto prieskumy, ktoré existujú, by štát mal o to prísnejšie pristupovať k postihovaniu rasistických prejavov, alebo naopak byť benevolentnejší a zohľadňovať uh, takéto názory? Ja
1: v tomto smere so žiadnou benevolenciou nemôžem súhlasiť. Vieme všetci veľmi dobre, že sa tak uh, prejaví násilných vyjadrení vo k jednotlivým etnikám a, a prejavy extrémizmu sa vo väčšej miere v súčasnom období prejavujú nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v mnohých ďalších krajinách. A práve že aj legislativa musí reagovať na tú spoločenskú objednávku, ktorá tu v tomto smere je. A už v zárodku je potrebné akékoľvek takéto prejavy a vyjadrenia, ktoré nejakým spôsobom hanobia rasu, národ alebo nejaké etnikum je treba potlačať. Aj teda tými trestnoprávnymi prostriedkami.
0: Myslíte, že také vyjadrenia, aké dal Robert Fico, keď vieme, aký je vplyv jeho vystupovania na veľkú časť verejnosti, keďže je to významný politik na Slovensku, že podnecujú takéto rasistické nastavenie? Určite,
1: že majú vplyv na určitú skupinu obyvateľstva a práve preto, že to hovorí osoba, ktorá je dlhé roky verejne známa vo vysokých funkciách, bývalý niekoľkonásobný premiér republiky, takže môže to mať naozaj negatívny vplyv na určitú časť obyvateľstva a môžu sa stotožniť, že takéto vyjadrenia, ktoré podľa môjho názoru je možné subzumovať pod ten trestný čin, o ktorom hovoríme, uh-huh. sú veľmi nebezpečné. Uh,
0: niektorí predstaviteľia Smeru sa teraz v tejto súvislosti začali vyjadrovať tak, že podľa nich je teda nemiestne to stíhanie ich predsedu a že je vhodné zamyslieť sa aj nad legislatívnou zmenou. Podľa vás by bolo vhodné nejakým spôsobom úplne vyhodiť ten paragraf alebo ho zmekčiť z trestného zákona o hanobení národa, rasy a presvedčenia?
1: Jednoznačne vám poviem, že toto je absolútne nie na mieste ani takáto úvaha. Ja si osobne myslím, že ak by takýto legislatívny návrh poslanci smeru predložili, že by to bolo vyslovene účelové a vysvetlím prečo. Pretože v oktobri roku 2016 boli to práve poslanci Smeru, ktorí hlasovali za rozšírenie tejto skutkovej podstaty trestného činu a toho ochranu politického presvedčenia a až v januári tohto roku toto korigoval rozhodnutím, svojim rozhodnutím Ústavný súd, ktorý konštatoval, že je to v rozpore so základnými právami a slobodami. Takže toto by som považovala za schizofrenické, že na jednej strane poslanci Smeru pred tromi rokmi navrhovali rozšírenie tejto skutkovej podstaty trestného činu a dnes by ju vzhľadom na túto jednu kauzu alebo tú citlivosť tej kauzy práve preto, že ide ich predsedu, predsedu, že by chceli ja by som to naozaj považovala za úplne nepochopiteľné a so zmyslom pre nezmysel.
0: Vy ste sa v rozhovore pre aktuality vyjadrili, že by ste už nikdy nezastupovali dobroslova trnku vo veciach, ktoré sa týkajú Kočnera. Povedali ste, že principiálne. Preto by ma zaujímalo, že či by ste zastupovali Roberta Fica. Teraz v tej
1: Mňa by ani neoslovil, určite, <laughs> ale určite nie. Určite nie.
0: Tiež principiálne?
1: Uh, Principiálne by som to nezastupovala mahom svojich advokátov, takže, ale hovorím, vylučujem, že, že by ma vôbec zoslovil.
0: Teraz je tu ale aj ďalší rozmer celej tejto kauzy, ktorý, sa, ktorý vrhá určité svetlo na prokuratúru a spochybňuje jej postavenie v spoločnosti, a nielen prokuratúru, ale aj policiu. Poslanci smeru sa svojho predsedu veľmi aktívne zastali ako jeden muž a vyrukovali s tým, že prokuratúra v tomto prípade podľa, podľahla mediálnemu tlaku a že sa podiela na akési verejnej šikane smeru. Ako to vnímate?
1: Ja s takýmto stanoviskom alebo vyjadreniami nesúhlasím. Osobne som presvedčená o tom, že v tejto trestnej, v tejto kauze, ale aj v mnohých iných nekonajú prokurátori pod nejakým mediálnym tlakom alebo nebodaj na nejakú politickú objednávku. A spájať to, spájať to s trestným stíhaním, kde je obvineným Robert Vico, je úplne nenáležité. A musím povedať, že ma veľmi znepokojujú tie spôsoby, akým je napadaný verbálne e, príslušný prokurátor túto kauzu, Tomáš, Honz. To, Tomáš Honz, ktorý túto kauzu dozoruje, poznám ho e, ako, ako odborníka a uvážlivého prokurátora a vonkonco vylúčujem, že by podliehal nejakému politickému tlaku a veľmi e, závažným momentom je fakt, že takým nevyberaným Verbálnym spôsobom bol napádaný práve v súvislosti s výkonom dozoru v tejto trestnej veci. A myslím si, že je to nedôstojné pre jedného poslanca, ktorý ho napadol a tie výroky nie len, že sú neetické, ale určitým spôsobom ich možno považovať za zásah do nezávislosti výkonu funkcie prokurátora, či už ide o jeho postup samotnej veci, alebo o nejaké ďalšie rozhodnutie. Narážate
0: na ľuboša Blahu, na, na poslanca Smeru?
1: Áno, videla som tieto, ten záznam z toho, Naozaj si treba uvedomiť, že prokurátor e, je a mal by svoju funkciu vykonávať nezávisle. A práve tu e, je ten fakt, že takýmito výrokmi vlastne sa e, vytvára politický tlak, pretože e, ide o poslanca e, Národnej rady politický tlak na to, aby vo veci iná konala mm-hmm. kokona. Takže Ale nebož... jednoznačne to považujem za, za spôsob, neakceptovateľný, nepriateľný uh, zo strany žiadneho občana, nielen poslanca.
0: Uh, bavíme sa len, aby som to priblížila o tom, o tom videu, kde Ľuboš Blaha veľmi agresívne uh, zautočil na Tomáša Honza rôznymi osobnými invektívami a klamstvami. Uh, uh. a, a čo ste si pomysleli, keď ste sledovali to video, ktoré bolo naozaj teda mimoriadne agresívne?
1: Tak uh, ja... ja... A som zostala veľmi šokovaná, že jeden poslanec Národnej rady samozrejme má právo vyjadrovať sa k veciam verejným, ale ale spôsob a obsah tých invektív, ktoré boli použité proti proti tomuto prokurátorovi, je pre mňa niečo nepredstaviteľné a ja naozaj odsudzujem takéto konanie.
0: Teraz na tú istú líniu naskočil aj sám Robert Fico, ktorý uh, namietol tro, prokurátora Tomáša Honza s tým, že je, teraz ho budem parafrázovať, spojený s bratislavskou kaviárňou a s Georgeom Šerešom. Uh, Odliadnúť od uh, obsahu te, uh, toho, čo teda Robert Fico hovorí, je toto podľa vás dostatočné, aby mohol namietať zaujatosť prokurátora?
1: Tak ja, ja si myslím v prvom rade, že e, toto nezadpoveda skutočnosti mne už príde úsmevné, keď sa tu spomína ten šerež, ako e, celkom dobre tomu nerozumiem, že e, z akého dôvodu e, z akého dôvodu stále odznievajú takéto vyjadrenia, je to pre mňa nepochopiteľné, ale pokiaľ ide o O takéto argumenty tie, tie nejakým spôsobom nespochybňujú toho prokurátora. Robert Fico je sám právnik, má právneho zástupcu, vie, čo je predmetom skutkovej podstaty tohto trestného činu a až to následné dokazovanie, v ktorom môže kultivovaným spôsobom vyjadriť to, čo som už povedala. Že... Ja som
0: ma, prepáčte rozmýšľala no. nad tým, že ako môže, či, či vôbec prípustná taká námietka, ktorá tú zaujatosť, ktorú deklaruje Robert Vico, nie je vo vzťahu k jeho osobe, ale teda... Ona je v podstate
1: vo... imaginárna. Ona je imaginárna nejakým spôsobom o Šerešovi. Tu sú vždy dôležité, dôležité fakta. Tá námiet ak by z nejakého dôvodu bola uh, oslabená alebo, alebo spochybnená uh, schopnosť objektívne vo veci rozhodnúť. Mm. A toto nemá nič spoločné s nejakým šerešom alebo s nejakým iným. A nakoniec o, o postupe a o rozhodnutí o tohoto prokurátora úradnej, Úradu špeciálnej prokuratúry rozhodne nadriadený prokurátor, ktorý preskúma celý spis, ktorý sa bude zaoberať všetkými okolnostiami, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie a až následne potom uh, bude vykonávané uh, dokazovanie, lebo toto rozhodnutie... Ale namietať e, prokurátora s takouto argumentáciou nepovažujem za náležité.
0: Dá sa tu vôbec pracovať nejako, nejako slobodne teraz v tejto veci pre, pre prokurátorov?
1: Ja si myslím, že áno. Viete, to závisí od toho. Samozrejme, že nie je to príjemné. Musí sa ten prokurátor vyrovnávať e, s takýmto osočovaním, ako e, sme mali možnosť veda, e, podľa medializovaných informácií zachytiť. Ale e, treba si uvedomiť, že... A ten prokurátor Musí s týmto nejakým spôsobom sa vyrovnať bez toho, aby podľahol nejakému tlaku, či už zo strany toho obvineného, alebo teda zo strany obhajoby, alebo akémukoľvek inému tlaku. Musí zostať sám sebou, musí si byť vedomý toho, že má postupovať na základe toho, čo sa v spise nachádza a na základe toho, ako ich vyhodnotí jednak tie skutkové mm. okolnosti.
0: Ešte by ma zaujímalo, že či vy ste očakávali, že sa Tomáša Honza teraz zastane prokuratúra, či už rada prokurátorov alebo generálny Áno
1: Dobre, že sa na to pýtate, lebo toto je jedna z vecí. Ja osobne si som presvedčená o tom, že bolo povinnosťou už generálnej prokuratúry. Ak, ak takéto niečo oh, odznelo, nepriateľné vyjadrenia na oh, pána Hon, tak oh, v takom prípade nielen vedenie generálnej prokuratúry, malo v tomto smere zaujať stanovisko a zastať saho sa a potom ešte viac by to rezonovalo u stavovskej organizácie. Tam sú predsa vytvorené prokurátorské rady pri jednotlivých prokuratúrach a okrem toho je tam rada prokurátorov, ktoré nemôže byť to takýto atak vo vzťahu ku konkrétnemu prokurátorovi Láhostajny. A myslím si, že mali promptne reagovať na tento spôsob útokov. Prečo sa to nestalo podľa vás? Neviem si to predstaviť, či si sa na to chystajú teraz, alebo či nejakým spôsobom to nepovažovali v tú chvíľu za potrebné a, a následne to prehodnocujú a dajú nejaké vyjadrenie, neviem si to vysvetliť, ale bol by to logický krok stavovskej organizácie a vedenia prokuratúry, ktoré Uh, naozaj uh, je zodpovedné za celý výkon tých funkcií.
0: A, ak by sme pokračovali v tom trestnom stíhaní politikov, tak trestne stíhaný je aj Andrej Kiska za daňový podvod. Uh, ako vnímate toto trestné stíhanie, keď zoberieme do úvahy, že podľa štatistík sa takéto prípady končia dodanením a pokutou daňového subjektu?
1: Uh, samozrejme, ja nepoznám podrobné okolnosti, ja poznám medial- tohoto uh, prípadu, mm-hmm. ale uh, poznám medializované informácie o tom, k čomu vlastne malo dôjsť a stotožňujem sa s tým, že to aj štatistiky preukazujú, že rozhodujúca časť obdobných, uh, obdobných vecí je sp- riešená pokutou a to po následnom dodanení uh, tej tej sumy, o ktorú mala byť tá dan skrátená. Ja, v danom prípade je zaujímavé to, že, je zaujímavé to, že či sa tu vôbec zaoberali úmyslom, lebo poznám aj vyjadrenia pana Kysku. Ja si myslím, že to je ten prípad, ktorý nepodlieha nemal by byť, by byť vedené to konanie trestné voči nemu, pretože je to jeden z mnohých prípadov, ktoré, ako sme už povedali, že sú riešené spôsobom to pokutou. A tu je ale dôležité vedieť, a z vyjadrení Kisku vyplýva, že tu nie je nejaký úmysel z jeho strany dopustiť sa takého konania. A je tu vždy dôležité skúmať charakter ich výdavko, ktoré boli poňaté mm. do nákladov. na To znamená, že
0: tu nacítite ja nejakú mám politiku. Va, ja,
1: tu mám vážne, ja tu mám vážne pochybnosti o dôvodnosti tohto trestného síhania vzhľadom na to, čo som už povedala. Cítite A, politizáciu
0: v tomto príkladu? Budem úprimná,
1: áno. Mm-hmm. Veď uh, pozorovali sme dlhú dobu uh, pozorovali sme dlhú dobu ten, ten vývoj nepriateľských uh, vzťahov z rôznych dôvodov, ktoré nie je treba opakovať, sú všeobecne známe medzi pánom prezidentom bývalým a medzi pánom Ficom. Áno, Takže... tam,
0: tam Andrej Kiska tvrdí, že ho Robert Fico vyderal s touto možnosťou trestného stíhania. Čo Robert Fico odmieta? Vy teda veríte Andrejovi Kiskovi, že si, že skôr, že si dovolil? Ja,
1: ja, 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 mysl, ja si myslím, že zapadá to do tej skupiny takýchto prípadov, kde sa spravidla nevyvodzuje trestnoprávna zodpovednosť.
0: Ale ak by sme sa bavili čisto o tomto spore medzi Kiskom a Ficom, že či ho teda Fico vydieral s tou možnosťou, že ak ho nevymenuje na ústavný súd, tak bude mať problémy s, s trestným stíhaním. Veríte tomu, že Robert Fico má taký vplyv na policii a prokuratúre, že by vedel zariadiť aj dnes trestné stíhanie Andrea Kisku?
1: tak ja si to môžem dovoliť len odhadnúť, že áno, pretože je to prezidium policajného zboru a policajné zložky podliehajú pod ministerstvo vnútra, kde je nominantom alebo bol nominantom poslanec Smeru a, a tak je to moje v súčasnosti. To je tiež jedna z vecí, že bude treba totálne odpolitizovať ten vplyv na políciu. a to je otázka času, mm.
0: že... Ako sa potom vyrovnať s tým, že, že policia a prokuratúra naozaj si odvádza dobrú prácu? Teraz e, vidíme to nielen teda na, na e, vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka, ale aj na tom, že sú schopní odstíhať. Napríklad konkrétne Roberta Fica. Tak teda má, alebo nemá taký zásadný vplyv Robert Fico, že, tak, že, že si diety v tomto smere.
1: Polícia v tomto smere musíme to oddeliť. Mm-hmm odmietla trestné oznámenie. Takže tu policia, pokiaľ tvrdí, že vo veci konala, tak mala úplne opačný názor a v tomto smere nemôžno pripisovať to vznesenie obvinenia Robertovi Ficovi z iniciatívy príslušníkov policajného zboru alebo konkrétneho vyšetrovateľa, ale bolo to na podnet prokurátora. U, úradu špeciálnej prokuratúry, takže túto by som nejakú tú zásluhu na tom, mm-hmm. že došlo k vydaniu tohto uznesenia. Uznesenie obňa vôbec nepripisovala. A vo vzťahu k tomu policii. k Androjovi Kiskovi? A, a vo vzťahu k Andrejovi Kiskovi, tak tam sa už o tom dlhodobo hovorilo kvôli tým nápätným vzťahom, že to môže uh, takto vyústiť a že to môže byť za ten revanš uh, tých vecí, ktorých ste tu už aj uh, vy mm-hmm. spomínali pre neakceptovanie nejakých požiadaviek druhej strany.
0: V poslednom období sme zavalení množstvom nelegálnych nahrávok, ktoré vypadávajú z tej kočnerovej bezodnej studnice rôznych ilegálnych videí a nahrávok a odpočúvaní. Najnovšie je to nahrávka, kde ľudia ako Dobroslav Trnka a Jan Počiatek sa smejú na korupcii. A môžu tieto náhrávky poslúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, keď neboli získané zákonnou cestou?
1: Zásadne treba povedať, že dôkazy v trestnom konaní uh, sa môžu používať len tie, ktoré boli získané legálnym spôsobom, ale je tu určitá výnimka tak ako sa pýtate na nejakú náhrávku, ktorá bola uh, získaná nelegálnym spôsobom, je ju možné použiť a to za predpokladu, že ten záujem nad dosiahnutí účelu trestného konania v konkrétnej trestnej veci, prevýšuje záujem nad ochranou práva, voči ktorému e, bolo e, porušené toto právo e, použitím tej nelegálnej nahrávky. Čiže je tu možné, vždy je tu dôležité, ale skúmať e, prameň tohto dôkazu. Tým prameňom dôkazu je, od koho bol vlastne získaný Okrem toho, či, bolo, či je autentická tá nahrávka, to sa potom overuje tými ználeckými mm. posudkami, a či bolo zasahované do týchto nahrávok. Tak,
0: je to otázka výkladu práva, existujú napríklad aj, aj sudcovia. Pán Šamko teraz sa nedávno vyjadril ostro proti tomuto. Podľa neho je to, je to úplne nepripustné, pretože ten trestný zákon je na Slovensku... Teda poriadok v tomto prípade formulovaný jasne a hovorí, že teda ako dôkaz môže byť pripustené len to, čo bolo získané v súlade so zákonom. A Aha. to ilegálne odpočúvanie, notabene, keď to teda robil Kočner takým spôsobom a za takým účelom zrejme nejakého, nejakého vydierania určite, teda tá, nebolo.
1: Táto otázka určite bude predmetom diskuzie a rôznych názorov právnikov, ale treba povedať, že naozaj táto výnimka, pokiaľ ten záujem na dosiahnutí, teda to vedené trestné konanie, alebo trestné stíhanie, ktoré má veľký veľký dopad z hľadiska závažnosti toho konania, tak je tam možná takáto takáto výnimka za samozrejme predpokladu, že ten záujem na dosiahnutie napríklad účelu toho trestného konania vedeného vo veci vraždy Jana Kuciaka by významne prevyšoval nad... Tým, a, a, a samozrejme, že tieto, uh, tu všetko závisí aj od iných skutočností. Či to je jediný dôkaz, či to je rozhodujúci dôkaz, bez ktorého by bolo zmarené v závažnej trestnej veci alebo znemožnené uh, dosiahnutie toho účelu trestného konania, teda postih toho páchateľa.
0: Videli ste to video Dobroslava Trnku a Jana Počnetka? Videla som ako sa vám to sleduje? Ja vám
1: poviem tak, ja som z toho zrozená. Ja som z toho zrozená. Ja som síce tak, ako, ako všetci vedeli, pretože to je uverejne, aj prezentoval pán Trnka, že oni sú len priatelia s a roma, že spolu varia. Ale že takéto veci sa diali, že takéto veci sa diali, tak presahujú rámec môjho chápania, že ako si to generálny prokurátor neuvedomoval, že, že čo vlastne na návod alebo na nejaké, nejakú radu toho Mariana Kočnera Robí. Ja som zostala úplne, ale úplne šokovaná, aj, poviem vám. A
0: je v poriadku, že Dobroslav Trnka stále voči nemu nie je začaté žiadne konanie?
1: Ja by som túto, e, ja si myslím, že organičné v trestnom konaní sa zaoberajú, pretože bolo zistených jednak z tej trímy e, boli zistené nejaké poznatky a o týchto konaniach sa už vedie. E, pokiaľ ja mám informáciu, bolo to aj medializované, že bol mm-hmm. vypočutý už týmto veciam. Ale... Tu by som chcela uvieť jednu vec, že tie informácie, ktoré boli získané jednak z tej trími, jednak z tejto nahrávky sú takého charakteru, že oni si vyžadujú z toho vyvodiť nejaký konkrétny skutok, ktorý je možný potom subzumovať pod určitú skutkovú podstatu trestného činu. A
0: videli ste tam taký, teraz povedzme, tá nahrávka Trnka počiatek, kde, kde riešili uh, prípad uh, no, Ján Slota emisie a Typos.
1: Tak určite že, určite, že tu sa treba zaoberať vôbec jednak, prečo sa rozhodol po tom, čo počul o tom, o tom že došlo k nejakému podozrivému konaniu v súvislosti s vyplatením za tie emisie, tých áno. 2,2 miliardy a že aby, aby ho zastal, tak tu stojí otázka tak, že či to náplňa znaky skutkovej podstaty zneužívania právom verejného činiteľa, že sa dozvedel o takejto skutočnosti, že protiprávnym konaním niekto mal spôsobiť nášmu štátu škodu 2,5 miliardy a potom druhá vec, že sa so vyplýva ako keby nejaký nejakú časť týchto finančných prostriedkov, nejaká časť bola, mala byť odovzdaná. Robertovi Ficovi. Áno, takže toto je otázka, nie že by, podľa môjho názoru sa s tým budú, budú prokurátori, ale vôbec aj vyšetrovateľia, zaoberať, zanalýzujú, to nie je tak ľahké, ten skutok vyexerpovať tak, aby ste mohli znieť z konkrétnej osobe za konkrétne konanie protiprávne, ktoré je potom možno subzumovať pod uh, určitý trestný čin. Určite, že sa na tom pracuje.
0: Ako prokurátorka ste stíhali kauzy ťažkého organizovaného zločinu Černákovcov, kyselinárov. Ak by som sa vás tak na záver spýtala aj v duchu toho, čom čo sme sa teraz bavili, kto je pre spoločnosť podľa vás osobne nebezpečnejší zločinec typu Černáka alebo muž, podnikateľ typu Mariana Kočnera?
1: Veľký rozdiel medzi tým nie je. Ja si myslím, že obe tieto formy tá hrubá, kriminalita, násilná, spojená aj s majetkovou trestnou činnosťou, a je mimoriadne závažná, ale to, že to realizuje sa aj na úrovni pracovníkov štátnych orgánov, tak to ja považujem za ešte nebezpečnejšie, lebo ťažšie sa to aj dokazuje, Ťažšie sa to pre, preukazuje, že do akej miery sú zapojení napríklad do, v súvislosti s verejnými obstarávaniami. Tu vidíme aj z pohľadu obhajoby, že akým spôsobom sa klienti musia správať, aby sa dostali k tým jednotlivým štátnym zákazkám a podobne. Áno, mnohí, sa ob, mnohí, tom, mnohí, sa,
0: mnohí sa bránili tým, že oni nevedeli, kto Marian Kočner vlastne ja, je.
1: Súhlasím, ja s to, otožňujem sa s výrokom Giovanna Falconeho, že organizovaný zločin môže fungovať len tam, kde zlíhava štát. A to zlíhanie má uh, určité atribúty.
0: Takže ten kočner je nebezpečnejší určite,
1: ako černák. Určite a dokonca uh, toho, že takto dlhodobo a? za toľké roky zostal ne- nepovšimnutý ako Človek, ktorý bol podozrivý z rôznych trestných činov a u neho je ešte to zaražajúcejšie, že všetky trestné veci, z ktorých bol podozrivý, napriek tomu, že miestna príslušnosť na tieto skutky bola daná v Bratislave, bola jednoducho z nepochopiteľných dôvodov zverená do rúk dvom vyšetrovateľom, ktorí našťastie už opustili rady vyšetrovateľov a je to... navodzuje to dojem že to tam išlo preto, aby sa mu pomohlo.
0: Veríte tomu, že, že takéto, takíto vyšetrovateľia už skončili v polícii, alebo ich tam ešte viacej?
1: Ja si myslím, že je ich tam ešte viacej. Ja si myslím, že ich tam ešte viacej. A určite, že tá polícia, ale i prokuratúra, ale najmä policia. nie len po tejto jednej zmene a po týchto udalostiach, ale bude musieť ešte prehodnotiť, bude musieť ešte prehodnotiť e, e, svoje m, rozdelenie tých jednotlivých funkcionárov, lebo to je všet, všetko v ľuďoch, viete. A nebude si môcť dovoliť takýmto spôsobom, ako to bolo v nedávnej minulosti postupovať e, voči takým, ako sa to nazýva, našim ľuďom.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Mišiková, za rozhovor.
1: A ja ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré, dovidenia. Dovidenia.